0: Ook in deze aflevering gaan we weer door met het Bijbelboek Spreuken. We waren gebleven bij hoofdstuk 13. En dit gedeelte begint met een herhaalde oproep aan de zoon om te luisteren naar zijn vader. Een wijze zoon staat open voor de lessen van zijn vader, dat wil zeggen het corrigerende onderwijs van zijn ouders. Daar staat tegenover dat een spotter niet luistert naar een terechtwijzing. Al lezend lijkt dat zo vanzelfsprekend, het luisteren naar wijze raad. Maar het wordt echter niet voor niets zo vaak weer aangehaald in het spreukenboek, want wat kan een mens toch behoorlijk eigenwijs zijn en al gauw denken, ik weet het zelf wel beter. Wijsheid is echter niet eigenwijs. Wie wijs is, neemt ook goede raad van anderen aan. Ook in dit hoofdstuk treffen we spreuken aan die laten zien wat iemand met zijn woorden kan doen. Het is algemeen bekend dat fruit gezond is voor mensen. En Salomo vergelijkt hier wijze woorden met vruchten. Anderen kunnen ervan genieten en het doet hen goed. Dat is de bedoeling van ons spreken, ook in gewone alledaagse dingen. Elk woord moet een ander goed doen. Alles wat een ander afbreekt, kan beter niet gezegd worden. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar lievige woorden uit onze mond moeten laten komen. Dat doet Salomo ook niet in zijn bijbelboek spreuken. Het kan goed zijn om iemand te wijzen op zijn fouten, zodat hij of zij daarmee ophoudt. Maar daarbij is het van groot belang om dat vanuit een oprechte en goede houding te doen, vanuit de liefde van God en ook met zijn bewogenheid. Juist dit bijbelboek laat zien dat het nodig is om de ander te corrigeren, wanneer ze daar tenminste naar willen luisteren. Salomo spreekt zijn zoon wel aan, maar spotters niet... Vanwege hun onwil. We lezen nu verder in hoofdstuk 14.
1: In spreuken 14 komt het thema wijs en rechtvaardig leven uit geloof aan de orde. Spreuken 14 behandelt aspecten van een verstandige levenswijze. In vers 2 blijkt al uit de woorden iemand die oprecht leeft, dat de ethiek en de algemene moraal een centrale rol speelt. In spreuken 14, vers 1 tot en met 35, zijn bij benadering de volgende delen te ontdekken. In de verse 1 tot en met 7 vinden we de oproep om in wijsheid te wandelen. In de verse 8 tot en met 15 lezen we een vergelijking tussen wijzen en dwazen. De versen 16 tot en met 27 geven het ontzag voor de heren aan en de beloning voor rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. De versen 28 tot en met 35 vormen een deel over koningen en hun onderdanen. Spreuken 14 vers 1 Iedere verstandige vrouw zorgt goed voor haar huishouden en gezin, terwijl dwaze vrouwen dat met eigen handen afbreken. Spreuken 14 vers 1 tot en met 7 is een gedeelte dat begint met de opmerking, dat wijze vrouwen kinderen baren en groot brengen letterlijk hun huis opbouwen, maar dat een dwaze vrouw het met eigen handen afbreekt. Het bouwen van een huis duidt op het baren en grootbrengen van kinderen. Vandaar de vertaling, iedere verstandige vrouw zorgt goed voor haar huishouden en gezin. Vers 1 vertoont een zekere overeenkomst met spreuken 9 vers 1, waar beschreven staat dat de wijsheid haar huis bouwt. Wat daar in abstracte zin is gezegd, wordt hier toegepast op concrete personen. In het tweede gedeelte van vers 1 wordt het afbrekende gedrag van deze dwaze vrouwen genoemd. Met deze woorden worden Joodse jongeren aangespoord, zorgvuldig te zijn in de keuze van een levenspartner. Voor zover ze hierop invloed hebben en hun vader niet alle initiatieven neemt in deze kwestie, moeten zij erop letten, dat ze kiezen voor een wijze en Godvrezende vrouw. Ik ga nog even in op de huwelijkskeuze in de tijd van de Bijbel. Er wordt algemeen van uitgegaan dat meisjes op vrij jonge leeftijd trouwden, terwijl jongens wel wat ouder waren, omdat ze een bruidsprijs moesten opbrengen. Een vrouw had in het Oude Testament formeel geen zeggenschap over de keuze van de huwelijkspartner. Om dit te begrijpen, is het van belang te beseffen, dat een huwelijksluiting eerder een overeenkomst tussen twee partijen, dan tussen twee personen was. Een voorbeeld van een vrouw, die een man lief kreeg en waarbij de wens tot een huwelijk uiteindelijk werd ingewilligd, is Michal, 1 Samuel 18, vers 20. In het geval van de weduwe Abigail, richtte David zich onmiddellijk tot haar terwijl zij geen toestemming aan iemand anders lijkt te vragen. 1 Samuel 25 Waarschijnlijk had ze niemands toestemming nodig. Een toekomstige bruidegom kon wel wat invloed uitoefenen op de keuze van zijn vrouw. Dit komt naar voren bij Sigem, wanneer hij Dina als bruid wil verwerven. Genesis 34 vers 4 Simpson consulteerde zijn ouders over de Filistijnse vrouw, die hem beviel. Rechters 14 vers 2 en 3. En Jacob onderhandelde over Rachel. Genesis 29. Voordat overeenkomst kon worden bereikt over een huwelijk, moest de mohar, de bruidsprijs, worden vastgesteld. De mohar is een som geld die de jongen aan de vader van het meisje moest geven. Het woord komt driemaal in de Bijbel voor. Maar de zaak zelf wordt elders ook met andere woorden omschreven. De betaling van de bruidsprijs kon worden vervangen door het verrichten van werk, zoals bij de twee huwelijken van Jacob, Genesis 29, of door het bewijzen van een bijzondere dienst, zoals bij het huwelijk van David en Michal, 1 Samuel 18, en dat van Otniel met de dochter van Caleb, in Jozua 15 en Rechters 1 de indruk kan ontstaan, dat er sprake is van de koop van een meisje, maar dat is een onjuiste gedachte. Een mohar of bruidsprijs moeten we eerder opvatten als een schadeloosstelling voor de familie. De vader van de bruid zal om zijn familie in stand te houden, voortaan een werkkracht moeten missen, en dat verlies wordt dan met de bruidsprijs gecompenseerd. Met het betalen van de bruidsprijs, verwerft de aanstaande bruidegom het recht, het meisje, op een nog vast te stellen tijd, ten huwelijk te nemen. Daarmee heeft de overhandiging van het bedrag de status van een verloving. Na de verloving waren het meisje en de jongen gebonden aan de belofte van trouw. Na verloop van tijd werd de bruid naar het huis van de bruidegom gebracht. Dat was een bijzonder moment omdat ze emotioneel en zakelijk afgesneden werd van haar eigen familie, en voortaan deel ging uitmaken van de familie van haar man. Tijdens het feest dat hiermee gepaard ging, was zij met mooie kleding en juwelen getooid. Vergezeld door vrienden met tamboerijnen en andere muziekinstrumenten, werd zij naar het huis van de bruidegom geleid. Gedurende de feesten, die enkele dagen duurden, bleef zij gesluierd. Zowel in Israël als bij de omringende volken leefde de hoop op een rijke kinderzegen. Het was niet ongebruikelijk, dat een bruid, die geen kinderen kreeg, in ongenade viel bij haar man, en dat deze haar ervan beschuldigde, niet geslachtsrijp te zijn. De angst voor verstoting moet in de toenmalige wereld groot zijn geweest. Soms moest de bruid andere vrouwen naast zich dulden aangezien er polygamie bestond. Het bijbels ideaal is het monogame huwelijk. In het Nieuwe Testament is er geen ruimte voor huwelijken met meer vrouwen. Spreuken 14 vers 2 Iemand die oprecht leeft, geeft blijk van eerbiedig ontzag voor de Heere. Wie dat niet doet, veracht hem. De wandel van oprechte wordt in vers 2 nader omschreven. Wie ontzag voor de heren heeft, zal ook wandelen en leven, zoals de heren dat graag wil. Op die manier wordt duidelijk, dat echt ontzag voor de heren blijkt uit de handel en wandel van een mens. Hij zegt ons vandaag, dat onze manier van leven onze relatie met de heren weerspiegelt. In 1 Johannes 2 vers 6 zegt de apostel Johannes, Ieder die zegt één te zijn met hem, moet leven zoals Jezus leefde. Ons leven hoort in gehoorzaamheid en afhankelijkheid van God de Vader te zijn, net zoals het leven van de Heer Jezus dat was. Mogelijk herinnert u zich uit 1 Samuel 15, vers 22 en 23, de woorden van de profeet Samuel. Hij zegt tegen koning Saul, gehoorzaamheid is de Heere veel meer waard dan offers. Hij heeft liever dat u naar hem luistert dan dat u hem het vet van de rammen offert, want opstandigheid is net zo erg als toverij en koppigheid is net zo erg als aanbidding van afgodsbeelden. Omdat u het woord van de Heer in de wind hebt geslagen, heeft Hij het koningschap van u afgenomen. Ook vandaag is gehoorzaamheid aan de Heren belangrijker dan het vervullen van godsdienstige gebruiken en plichten. Als een mens weer heeft gedaan wat hij of zij moest doen, getuigt dat niet van een liefdevolle en intense relatie met God. Na vers 2 wordt in vers 3 de inhoud van vers 2 toegepast op de dingen die een mens zegt. Spreuken 14 vers 3 De woorden van een dwaas zijn als een zweep die anderen, maar ook de dwaas zelf, ranselt. De wijze wordt echter beschermd door wat hij zegt. In de mond van een dwaas is hoogmoed als een zweep die anderen en ook de dwaas zelf afranselt. Er staat tegenover dat de woorden van een wijze mensen in veiligheid brengt. Blijkbaar zijn verstandige mensen door hun verantwoorde omgang met taal in staat mensen veiligheid te bieden. Een voorbeeld is de geschiedenis van de wijze rechtspraak van Salomo, 1 Koningen 3. Het verstandige optreden van de koning zorgde ervoor dat degene die onrecht werd aangedaan, in haar recht werd gesteld. Spreuken 14, vers 4. Als er geen ossen zijn, blijven voederbak en tafel leeg. Maar is er wel een os, dan komt er loon naar werken. In het centrum van de eerste zeven versen staat in vers 4 een spreuk over het boerenleven. Een voederbak is schoon als er geen runderen of ossen in de stal staan. Daarmee wordt aangegeven dat een lege en schone voederbak in een stal wijst op een economisch probleem. Maar door de kracht van een os of rund is er veel opbrengst en komt er loon naar werken. Daarom is investering in rundvee van groot belang, net als inzet en ondernemingszin dat zijn. Het zijn eigenschappen die bij de wijsheid horen. Spreuken 14, vers 5 Een eerlijk getuige zal niet liegen, maar een valse getuige is een bron van leugens. In vers 5 komt opnieuw de taal ter sprake. Nu ligt de nadruk op iemands karakter. Een betrouwbaar getuige zal niet liegen, terwijl een valse getuige leugens ademt. De spreuk stelt ons voor de vraag, waar vooral rechters mee te maken hebben. Is het getuigenis dat wordt afgelegd betrouwbaar? In vers 5 vinden we een aanwijzing dat iemands karakter bepalend is voor het waarheidsgehalte van zijn getuigenis. Zo'n regel kan een rechter helpen bij het verhoren van getuigen. Iemand die heel zijn leven onbetrouwbaar is gebleken, moet niet onmiddellijk op zijn woord worden geloofd in een rechtszaak. Een gedegen onderzoek is dan zeker op zijn plaats. De praktijk kan erg moeilijk en gecompliceerd zijn. Er zijn ook situaties, waarin mensen de waarheid niet kunnen achterhalen. Dan wordt het bij de heren gebracht, zoals blijkt uit diverse rechtsbepalingen in het Oude Testament. Luisteraar, laten wij, u, jij en ik, eerlijke getuigen van de heren zijn. Spreuken 14, vers 6 en 7 De spotter zoekt vergeefs naar wijsheid, maar de kennis wijst de verstandige de weg. Laat een zot links liggen, want van hem zijn geen verstandige woorden te verwachten. In een volgende spreuk spreekt Salomo over de spotter, de persoon die in de optiek van spreuken zo verdorven is, dat hij niet meer is te veranderen. Mogelijk dat zo iemand op zoek is naar wijsheid en kennis, waarmee hij zijn duistere plannen kan uitvoeren. Maar hij zal er niet in slagen zijn doel te bereiken, omdat wijsheid voorbehouden is aan mensen, die de heren met een toegewijd hart zoeken en dienen. Daardoor is voor een verstandige kennis wel te verkrijgen, omdat hij of zij over de juiste basishouding beschikt. In vers 7 klinkt de oproep een zot links te laten liggen, omdat van hem geen verstandige woorden zijn te verwachten. De spreuk in vers 7 sluit aan bij vers 1, waar is gezegd dat dwaze vrouwen hun huis met eigen handen afbreken. In vers 7 wordt de oproep gedaan ver verwijderd te blijven van zulke personen. Spreuk 14 vers 8 de wijsheid toont een verstandig mens welke weg hij volgen moet. Maar het onverstand van de zot brengt hem en anderen op een dwaalspoor. In de versen 8 tot en met 15 worden wijzen en dwazen vanuit verschillende aspecten met elkaar vergeleken. Woorden die hier een rol spelen zijn oprechte, hard en weg. Het wordt duidelijk dat dingen niet altijd zijn wat ze lijken en dat zij, die voor dwaasheid kiezen, zichzelf bedriegen. Vers 8 begint met de mededeling, dat de wijsheid een verstandig mens toont, welke weg hij moet volgen. Er wordt mee duidelijk gemaakt, dat de kracht van een verstandig mens ligt in zelfkennis. Zo iemand is in staat te beseffen, waartoe zijn handelen leidt. De jarenlange omgang met de heren en de bereidheid zich te laten vormen, Zorgen ervoor dat mensen het verband zien tussen daden en de consequenties. Een dwaas erkent dit verband niet, want hij denkt dat hij een goede toekomst heeft als hij onrechtvaardig handelt. Maar het is een leugen. Hij brengt anderen en zichzelf op een dwaalspoor. Spreuken 14 vers 9 Iedere dwaas zal zijn zonden verbloemen of daar misschien niet zwaar aan tillen. Maar oprechte mensen komen eerlijk uit voor wat zij fout deden. De spreuk in vers 9 gaat in op dwazen die spotten met het idee van schuld. Het sluit enigszins aan bij het vorige vers. Verstandige mensen onderkennen dat zonde leidt tot ellende, terwijl dwazen dat verband ontkennen. Tegenover de dwazen staan de oprechte mensen. Zij komen eerlijk uit voor wat zij fout deden. Het betekent, dat de groep oprechte mensen zal ervaren, dat de heren en ook andere mensen zo'n houding positief vinden. Luisteraar, het is ook voor ons van belang om te vragen, kom ik eerlijk uit voor wat ik fout doe of heb gedaan? Spreuken 14 vers 10 Elk hart kent zijn eigen verdriet en een ander kan zijn vreugde niet begrijpen. In vers 10 komt aan de orde, dat ieder hart zijn eigen bitterheid en verdriet kent, en dat een ander of een vreemde vaak een persoonlijke vreugde niet kan begrijpen. Daarmee wordt aangegeven, dat het hart erg moeilijk te doorgronden is. De precieze betekenis van deze spreuk is niet direct duidelijk. Er kan hiermee gewezen zijn op het belang van invoelingsvermogen en zorgvuldigheid in woordgebruik opdat een mens een ander niet altijd kan doorzien en dan ook niet altijd kan inschatten hoe bepaalde dingen bij anderen overkomen. Er zijn blijkbaar dingen die we niet met anderen kunnen delen en er zijn ook dingen die wij van een ander niet kunnen begrijpen. Spreuken 14 vers 11 en 12 Alles wat de goddeloze tot het zijne rekent, wordt verwoest. Het bezit van de oprechte zal echter toenemen. Soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. In de kern van de verse 8 tot en met 15 wordt de bestemming van de oprechte en de goddelozen beschreven. Het huis van de goddelozen zal worden verwoest, terwijl het bezit van oprechte zal toenemen. Blijkbaar worden niet uitsluitend daders aangetast, maar ook hun huis en huisgenoten. Er is sprake van een collectief denken. In vers 12 blijkt dat schijn toch bedriegt. Er is een weg die op de goede weg lijkt, maar het einde ervan voert naar de dood. Een mens kan een goed zelfinzicht hebben, maar het is ook mogelijk, dat hij of zij zich laat misleiden. Dit kan gebeuren door alleen te zien wat voor oog is, zonder een verdere reflectie vanuit de Bijbel. De tekst roept associaties op met de gelijkenis uit het Nieuwe Testament over de brede weg die tot het verderf leidt en de smalle poort met de smalle weg die tot het leven leiden. Mattheüs 7. De brede weg lijkt aantrekkelijker, maar voert naar de ondergang. Bezinning leert ons letten op Gods bedoelingen, want die leiden tot zegen. Hoe belangrijk is het om op de juiste weg te zijn? De heer Jezus zei, Ik ben de weg, de waarheid en het leven, ik ben de enige weg tot de Vader. Johannes 14, vers 6 Spreuken 14, vers 13 tot en met 15 Het hart kan bedroefd zijn, ook al lacht het gezicht, die lach kan eindigen in een traan. Wie God verlaat, zal de gevolgen in zijn leven merken, maar een goed mens is tevreden. Een onverstandig mens kan men alles wijs maken, maar een schrander mens denkt na bij wat hij doet. Opnieuw volgt een verklaring over het hart. Een mens kan bij het lachen innerlijke pijn hebben, zodat het einde van het lachen verdriet is. In vers 14 wordt duidelijk, dat iemand krijgt wat hij verdient. Het definitieve einde van de goddelozen wordt getekend. Een afvallige zal de negatieve gevolgen van zijn gedrag leren kennen. Uiteindelijk zal de Heere rechtvaardig over ieders daden oordelen, en zo zal het onrecht niet het laatste woord hebben. In vers 15 wordt een verstandige tegenover een onverstandige gezet. Iemand die alles gelooft wat hij hoort, is onverstandig, en denkt niet na bij wat hij doet. In de versen 16 tot en met 27 gaat het over ontzag voor de Heeren. als ook over beloning voor rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. Het gedeelte begint en eindigt met vermeldingen over mensen die ontzag hebben voor God. Daartussenin bevinden zich teksten die handelen over de gevolgen van rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid. De passage begint met de mededeling dat een wijze ontzag voor de heren koestert en het kwaad links laat liggen. Een zot doet dat niet. Het is absurd, dat zo iemand zich veilig waant. In vers 17 richt Salomo zich vooral tegen mensen, die geen zelfbeheersing hebben. Daarnaast geeft hij aan, dat mensen met verborgen agenda's de weerstand van de hele gemeenschap oproepen. Vers 18 geeft nog een spreuk, over de gevolgen van goed of fout gedrag. Onervaren mensen zijn niet per definitie corrupt, maar vooral gevoelig voor verleiding en daarmee voor dwaas gedrag. In de verse 19 tot en met 24 wordt de publieke erkenning of afwijzing van respectievelijk rechtvaardigen en onrechtvaardigen beschreven. Met de woorden van de genoemde verse worden jongeren aangezet om wijsheidsonderwijs aan te nemen en toe te passen in hun leven. Salomo roept in dit gedeelte ook op, in te gaan tegen de natuurlijke neiging om de armen te verachten. Een Israëliet van toen, maar ook een gelovige vandaag, mag in de keuze voor zijn relaties niet pragmatisch zijn. Hij of zij mag zich niet laten meeslepen... Door verlangens belangrijk te zijn door contacten met rijke mensen. Maar hoort een principiële keuze te maken voor solidariteit met armen en verdrukten. Deze houding komt ook in het Nieuwe Testament aan de orde. In Matthäus 22 en Romeinen 13. De kroon of het sieraad van wijzen is hun rijkdom, terwijl de dwaasheid van zotten uitsluitend dwaasheid is. Salomo geeft hiermee aan, dat rijkdom een gevolg kan zijn van Gods zegen over mensen, die wijs handelen. In zijn eigen leven heeft Salomo mogen ervaren, dat zijn keuze voor wijsheid ook leidde tot rijkdom en macht, 1 Koningen 3 vers 13. Maar als iemand dwaas is, kan hij alleen maar verder tot dwaasheid vervallen. Het zal steeds moeilijker voor hem worden wijs te zijn en daarmee loopt hij ook de zegen mis. Nadat in de verse 19 tot en met 24 is aangegeven welke gevolgen wijsheid en dwaasheid voor een persoon hebben, komt in de verse 25 tot en met 27 aan de orde wat de consequenties voor de omgeving zijn. Het gedeelte wordt afgesloten door een tweetal spreuken over ontzag voor de heren. Spreuken 14 vers 27 het eerbiedig ontzag voor de heren, is een bron van leven en helpt dodelijke vallen te ontlopen. Zo onderstreept de tekst het leven schenkende karakter van de toewijding aan de heren. In de verse 28 tot en met 35 gaat het vooral over koningen en het gedrag van hun onderdanen. In deze verse wordt de aandacht gericht op de hele natie. De laatste keer, dat koningen werden genoemd, was in Spreuken 8, vers 15, waar staat, dat de koningen door de heren regeren. Twee versen, die eruit springen. Spreuken 14, vers 30 Een zuiver hart doet goed aan eigen en andermans leven, maar haat en nijd bederven alles. Jaloersheid zal een mens niet alleen van zijn of haar blijdschap beroven, maar haat en nijd bederven alles. Spreuken 14, vers 34 en 35 Als er rechtvaardigheid heerst, wordt een volk geëerd, maar als de zon de hoogtij viert, is dat een schande voor een land. Een verstandige dienaar wordt door de koning goed behandeld, maar als een dienaar zich slecht gedraagt, zal hij de woede van de koning oproepen. De koning draagt in zijn land verantwoordelijkheid voor het handhaven van recht. Praktisch betekent dit, dat hij ook het gedrag van zijn dienaren in de gaten moet houden, en dat hij waar nodig moet ingrijpen. De koning vervult hier een taak, die op andere plaatsen aan de heren toekomt. Hij begenadigt rechtvaardigen en vergeldt onrecht. In de volgende uitzending lezen we spreuken 15.